0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán Segovia y en este podcast le voy a dar una estrellita dorada a la serie The Boys, que también es de Amazon Prime igual que la que hablamos la semana pasada que fue Hunters Antes de empezar a dar datos de la, de la serie y contarles un poco por qué es tan buena Quiero darle las gracias a los auditores porque la semana pasada se disparó la cantidad de personas que se tomaron el tiempo de escucharme hablar entregando Estrellitas Doradas. Así que gracias, muchos saludos a todos. Qué buena onda que les guste eh, lo que hablo porque me encanta hablar, <ríe> como es evidente. Bueno, vamos a lo nuestro. Esta serie de eh, Voice... Los chicos, es de 2019, es súper interesante que fue, está basada en un cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, que es súper famoso en los estados juntos, pero no es tan famoso en Chile, o al menos yo no tenía referencias de que fuera tan vagán como otros cómics que sí son más conocidos. Eh, fue desarrollada, eh, como ya les dije, para Amazon Prime por Eric Kripke. Eh, les quiero contar también que estoy, eso que se escucha es minimerita. Por supuesto que estoy acompañada de mis gatos que cada cierto rato hacen ruido porque les gusta saludar a los auditores. Sí, nime, ya te saludar. Sí, miau. Bueno, esta serie. Fue estrenada el 26 de julio del 2019, ya lleva un rato dando vueltas. Yo la terminé de ver hace poco. Eh, me pareció increíble, de verdad, súper renovadora, buena, excelente. Y revisé, porque me lo preguntó mi amigo Franco, cuando escuchó el capítulo de Hunters, eh, eh, dónde se podía ver, y busqué, resulta que hay episodios en YouTube. ¿Ya? es que eh, para los que no se manejan no tienen Amazon Prime, no quieren hacer la prueba con Amazon Prime, no saben descargar también es posible que puedan verlo en YouTube ya, hablemos ahora del elenco el elenco es eh, importante porque acá no está la historia centrada en en personajes que sean más bien individuales, o sea, sí hay tramas que afectan a un personaje más que a otro pero la, las colectividades generan algo muy interesante en la narración al menos en la serie porque el cómic no lo he leído entonces hay dos digamos bandas, <ríe> vamos a decir bandas porque en realidad no están así pero están The Boys, los chicos que están eh, que son eh, cinco personas al, al principio, en los primeros episodios son solo cuatro, que, o, o vemos cómo se va formando también. Que el el, primero, de los, el de primero de ellos es Jack White, eh, dato interesante para los que nos gusta el cine. Jack White es el hijo del matrimonio de Dennis White y Meg Ryan, que eran eh, grandes estrellas a principios de los 90. Meg Ryan fue una bomba durante los 90, hay que decirlo hasta que se le ocurrió tener un romance con Russell Crowe y eso como que la hundió porque ustedes saben el machismo opresor bueno, cuando uno ve a Jack White en pantalla de verdad que hay momentos en que es igual al padre pero en los momentos en que el personaje experimenta sensaciones dulces y ternura amigos, es ver a Meg Ryan su nivel de dulzura inunda la pantalla es espectacular ya, por otro lado está Carl Urban que hace un personaje que se llama Billy Butcher Ah, perdón, no lo dije Jack White interpreta un personaje que se llama Huey Que es el personaje con el cual nosotros entramos a la serie Voy a hablar de eso un poco más adelante Porque voy a anunciar los spoilers, todavía estoy en los datos Además de eso, hay otros tres personajes Que son Frenchie, Kimiko Que en el cómic en inglés se llama The Female O sea, la mujer eh, Porque claro, la banda se llama The Boys Y hay una mujer, bueno, hay que llamarla así Y hay otro personaje que se llama Mother's Milk Luego están la banda de superhéroes. Sí, porque aquí nos encontramos un grupo de personas que son comunes y corrientes como usted o como yo, que tienen trabajos que a lo mejor no les gustan tanto, que cargan con, con sus vidas cotidianas, tienen familia, tienen amigos, viven en ciertos barrios. Y luego tenemos a los superpoderosos que son superhéroes, que están pero tapadísimos en dinero, están forrados en plata, que son justamente siete, porque por eso se les llama eh, los siete, eh, The Seven. Es muy interesante que eh, en, en la, la trama de The Seven parte con la llegada de una nueva superheroína, una jovencita que entra a este grupo, que está interpretada perdón por Erin Moriarty y es Starlight. Eh, los dos personajes más importantes a mi juicio, que voy a nombrar a los actores, eh, son. Anthony Starr, por supuesto, que es Homelander, y Jesse T. Asher, que es A-Train, y que le dicen audaz en los subtítulos que yo leí el menos, y además hay otros cuatro eh, superhéroes, que son The Deep, Black Noir se llama en inglés, pero en los subtítulos le ponen octámbulo, Translúcido y Reina Maeve, o sea, son dos mujeres y cinco hombres. Ya. A partir de ahora ya, Voy a empezar a decir por qué la serie es tan buena Y eh, bueno, voy a avisar los spoilers ¿Ya? Bueno, lo primero que tengo que decir Es que utiliza el formato de cómic Ustedes eh, me escucharon decir ay sí, los siete son superhéroes Y me dicen, ah, no me gustan las historias de cómic Amigos, amigas, amigues Esta no es una serie de cómic típica Utiliza el formato de superhéroe Que es muy de cómic pero no es inocente. Aquí no vemos personajes naif, no vemos una representación dicotómica del mundo, están los buenos y están los malos, y está muy claro lo que es, quién, es, quién es quién. No, no, no. Acá, todos los personajes, todos, los humanos comunes y corrientes, como también los superhéroes, tienen lados muy oscuros y algunos lados muy luminosos. Tienen morales muy distintas entre sí, pero los personajes son complejos y son tremendamente crudas algunas cosas que ellos viven y algunas cosas, algunas decisiones que toman también. Para explicar esto voy a dar dos ejemplos y ahora voy a hablar, ya, si no quieren enterarse cómo empieza la serie, pónganle pausa, paren ahora ya, porque además el principio es wow, sorprendente. Entonces, si no quieren saber, sálganse ahora ya o avancenle un poco y no lo escuchan. Bueno, en el primer episodio Huey, que es el personaje que interpreta a Jack Wade eh, es, eh, lo va a buscar la polola Que se llama Robin Al trabajo Conversan, tienen una escena Así como clásica De comedia romántica Bonita Donde se dicen cosas hermosas y, y hablan de que creen el uno en la otra Y la otra en el uno Y es muy hermoso Y de repente fum Ella muere a causa de la acción de uno de los siete de Atrium específicamente y la muerte es durísima o sea si fuera 3D de verdad que aparece alguien y te tira sangre encima satánica muy heavy entonces este personaje que nosotros en nuestra primera instancia lo conocemos como un hombre dulce un hombre que, tiene, que es inseguro que tiene problemas de confianza pero que está enamorado, evidentemente está muy enamorado se vuelve una persona que está loca y sedienta de venganza que se llena de odio eh, y es fuertísimo porque, bueno, los que hemos tenido duelos de muertes repentinas, la sensación de rabia es enorme, es brutal y claro, es una sensación que te inunda al comienzo Y claro, si uno estudia las fases del duelo y todo lo demás La rabia está ahí, está muy bien el enojo Pero aquí lo muestran eh, con toda claridad Entonces, eh, el problema Nos sitúa inmediatamente en un escenario que no es como No sé, no es Avengers ¿ya? No, no, no son esas malas adaptaciones de DC de sus cómics oscuros no, aquí inmediatamente nos ponen en algo que es como de peso sorprendente y que nos llevó a sensaciones súper distintas en un margen de 5 o 6 minutos. El otro ejemplo que quiero dar es el de Reina Maeve, y aquí viene otro spoiler. Reina Maeve, hay un, mo un momento en la serie, ha avanzado varios capítulos, en que, en que ella eh, se da a entender que dejó a la mujer que amaba porque por mantener su fama y su estatus en los siete, o sea, es una persona que renunció a sus valores, renunció a la gente que más quería por entregarse a la fama. Eh, pasa por un momento en que se arrepiente de eso, tiene miedo. Eh, entonces lo que vemos no son personajes blanco y negro. Es muy cínica en algunos momentos y en otro es una persona muy comprometida. Entonces, claro. Eh, esta, esta crudeza de los personajes Esto que viven eh, Los hace muy muy humanos Y nosotros, espectadores Nos relacionamos muy bien con eso Quiero decir, porque se me olvidó decirlo antes Que la serie tiene solamente 8 episodios Que duran más o menos una hora Entonces, eh, como ustedes pueden saber o sea, como te ya notan, yo estoy haciendo algunos spoilers, pero no voy a hacer spoilers de las cosas más sorprendentes o impactantes. Y no puedo, no hay forma de que, no sé, en los 20 minutos que hable eh, vaya a decir todo lo emocionante que pasa en esta serie. Mi segunda razón, para decir por qué esta serie es tan buena, y esta es una, es una razón que me encanta, me encanta, eh, es que muestra la corrupción y los arreglines de los poderosos. Y en esto, aquí yo pienso que, no sé, yo solo he visto dos series de Amazon Prime, que son Hunters, de la que hablé la semana pasada y que me impactó básicamente por esto mismo, porque también muestran la corrupción y los arreglines de los poderosos. Resulta que en esta serie, que es otro formato súper distinto, también aparece lo mismo. Entonces, a lo mejor, esta este es una hipótesis mía, tal vez a Amazon Prime le interesa y, y parte del nicho y de la diferenciación que quiere hacer con otras compañías que producen series y tienen canales en línea, no sé, como Netflix o HBO qué sé yo, Disney Plus, en fin, a lo mejor la diferencia es que a eh, Amazon Prime le interesa explorar esta oscuridad del, del, como, como esto de insertarle un elemento de novela negra a todo, de, de la corrupción. ¿Ya? que también es muy propio del mundo en que vivimos ¿ah? porque con esto de, ustedes saben, internet, las redes sociales día por medio nos enteramos, estamos enterando cosas muy oscuras de personajes muy públicos y desconfiamos del sistema bueno, un ejemplo de esto aquí viene el spoiler, si no lo quieren oír se lo adelantan eh, es que hay un momento en que eh, hay una empresa que maneja a los siete que son como digamos los, supuestamente los agentes, pero en realidad lo que hacen es un poco controlar a, la, a los superhéroes y por otro lado manipular todas las situaciones en las que ellos están envueltos para lograr que la audiencia se vuelva loca y siga gastando dinero en los siete. Una de las cosas que quiere hacer esta corporación corrupta es meter a los siete al ejército de Estados Unidos, que ya es una idea terrorífica porque el ejército de Estados Unidos ya es muy invasivo, ya es muy atemorizante, ya es muy poderoso, entonces imagínenselo con superiores que tienen poder ilimitado, oh my god, terrible. Y en esto del ejército se ven cosas terriblemente corruptas, oscuras, se ve manipulación a político, entonces eh, interesante. Interesante porque son cosas que, que uno, no sé, imagina que suceden, y aquí salen en este mundo de, de superhéroes, se ve muy, muy claro. Mi tercera razón para decir, y la última, para decir que esta serie es tremendamente buena, es que representa súper bien los problemas de las mujeres en industrias como la cinematográfica, y aquí está aludiendo a lo mismo que alude Bombshell, que fue la película de la que hablé en mi segundo podcast. Y eh, lo mismo que es el MeToo. Eh, aquello por lo cual las mujeres salimos masivamente a marchar eh, antes de ayer y ayer. Que es la desigualdad. Que hay en relación a los hombres y cómo hay hombres que se llevan que, que, que nos quieren llevar por delante y que quieren sacar favores sexuales que quieren aprovecharse de nosotras porque están en posiciones de poder ¿ya? y las reacciones y cómo son los traumas y nos afectan a las mujeres acá viene el spoiler voy a dar tres ejemplos el primero es el de Starlight ya si no lo quieren oír porque igual es una escena guacalá sáltenselo ya avances como un, un par de minutos eh Starlight, que es esta chica que llega a los 7, en la primera noche que está ahí, es presionada por otro superhéroe para que, le hagan sex, para que le haga sexo oral. La chantajea. Y como ella es una jovencita, porque esa es la verdad, y es muy joven, cede. Y es asqueroso. Entonces nosotros luego la vemos, lo clásico que sabemos cuando sufre un abuso, ella vomita, llora, se siente pésimo. Y... Eh, Claro, te da una rabia eh, increíble porque luego vemos el proceso de cómo ella, de haber sido abusada, se empodera y manda a este tipo, eh, lo hace pagar en el fondo. ¿ya? El segundo caso es Reina Maeve. Reina Maeve es lesbiana, está enamorada, o bisexual al menos, está enamorada eh, de una mujer Digo bisexual al menos porque hay un punto en que se da a entender Que también ha tenido relaciones con hombres Entonces, bueno Bisexual, al, digo al menos Porque quizás eso estuvo en su pasado No sé, no da muchos detalles eh, Tampoco es que encasillarla sea relevante Bueno Reina Maeve tenía una relación amorosa Con una mujer Y se ve que la amaba demasiado Y se da a entender que es su amor verdadero Pero al parecer, Reina Maeve la deja porque hay uno de los siete que quiere tener una relación amorosa con ella y está un poco sometida. Y Reina Maeve es compañera de Homelander eh, en, varios, en varias instancias, en varios casos, en, varias, en varios momentos en que los superiores tienen que intervenir, que esto está manipulado por la empresa que los maneja. Y siempre ella está en posición de desventaja de poder Un poco tratando de sobrevivir Un poco tratando de, de eh, manejar al bully que tiene al lado Porque esto es una cosa súper interesante el, el protagonista, el, el superhéroe más bacán de todos El que es el protagonista de los siete, el capitán, el que los dirige Que es como una especie de mezcla entre Superman y Capitán América es el cabrón más desgraciado de toda la serie. Es impresionante. Y bueno, ahí está todo el tiempo Maeve como gata un poco de espalda. Tratando de evadir la, multi, los múltiples horrores y abusos que este tipo comete. Y los presencia constantemente. Y está ahí muy sometida en eso sabiendo que no puede salir. Y el tercer ejemplo es también de una de las villanas de la serie, que es Madeline. Madeline es la vicepresidenta de la compañía que maneja los superhéroes y tiene una relación rarísima, ya freak al máximo, con Homelander. Madeline tiene un bebé, es madre soltera, y este bebé eh, le, da, le quita tiempo de, de ponerle atención a sus superhéroes home London, le cobra sentimientos de una forma la, la presiona la asusta la manipula eh, de maneras eh, espantosas al principio, al principio yo como espectadora no tenía tan claro si ella en realidad estaba enamorada de él si, él, si ella eh, sentía atracción si le apoyaba las decisiones tétricas que él toma porque todo el tiempo, eh, ella está actuada por Elizabeth Chu, este personaje. Todo el tiempo la actriz nos mantiene ahí en una ambigüedad. Como que da a entender que, que sí, que está de acuerdo con él, que no sé qué. Pero finalmente nos enteramos que lo que moviliza a esta mujer a aprobar todo lo que este sujeto hace, es que está aterrorizada de él, que le tiene miedo y realmente Homelander y esa es la cuarta razón por la cual me gusta mucho la serie, es un villano, pero primero porque, eh, muy interesante porque no aparece públicamente como un villano ¿ya? manipula a las audiencias y se hace parecer a sí mismo un defensor de la gente maravilloso pero en la intimidad se apagan las luces y el tipo es un sádico de primera eh, no supera a mi juicio al, al psicópata maldito de Hunters, pero eh, te da susto, te da susto además porque es tan poderoso que podría matar a cualquiera, y es prácticamente indestructible, entonces eso promete, porque esta serie ya tiene segunda temporada, promete que va a ser súper interesante cómo se va a manejar eh, más adelante bueno, además la serie tiene la gracia de que los cómics ya están hechos, a pesar de que el final de la serie se separa del final de los cómics Esto ya lo averigüé Y eso hace que eh, Los guionistas de la serie Puedan aportar cosas Pero que como ya tienen un mundo que está Construido, es mucho más fácil Que el material sea de buena calidad Tal como fue esta maravillosa Temporada de ocho capítulos ¿Ya? Es un deleite Visualmente también, lo tiene todo, sentido del humor, momentos asquerosos, momentos tensos, momentos cómicos, momentos de romance, pero como les digo, el mundo en el que habitan los personajes es sumamente oscuro, eh, se parece mucho al mundo real, lamentablemente. Bueno, esta, estas fueron las razones por las cuales yo creo que usted, amigo, amiga, amigue, que está escuchando este podcast, eh, no pierda tiempo a The Voice, es una súper buena serie y quiero decirles que si llegaron hasta acá ustedes también se merecen una estrellita dorada, les doy las gracias por escuchar eh, recuerden que ahora los podcasts van a salir los martes y ojalá en esta semana la fuerza los acompañe a todos, nos vemos perdón, nos escuchamos